0: Um abraço a você que nos acompanha, o GE Atlético chegando depois da rodada 2 do Campeonato Brasileiro e da primeira vitória do Galo na competição. Se tropeçou em casa, tem que buscar fora. O Galo foi a Recife, aliás, uma semana que a rapaziada do Atlético encheu o seu programa de milhagem, de milhas aéreas aí. Foram a Belém, voltaram para Belo Horizonte, foram para Recife, deram pau no remo, deram pau no esporte. Foi ótimo pro Atlético, uh, essa semana de, esses resultados da semana foram ótimos pro Atlético, tanto na Copa do Brasil quanto no Campeonato Brasileiro. E deu o Hulk de novo, esmagou o artilheiro do Atlético na temporada, guardou o gol da vitória contra o Sport no início do primeiro tempo ainda do jogo. Num jogo que teve um Atlético com meio campo diferente, o dedo do Cuca, que aliás faz aniversário nessa segunda-feira, né? Uh, e uma vitória que, que foi muito festejada pelos jogadores em campo, pelo Cuca na coletiva, estava levinho o treinador do Atlético, depois desse 1x0, magrinho, mas extremamente importante dentro da temporada. Para trocar uma ideia comigo aqui, Fred Ribeiro, que trabalha no dia a dia do Atlético como setorista, e que viu de casa, assim como todos nós, essa vitória atleticana, lá na Ilha do Retiro. Não é simples jogar lá, mas o Galo, assim como no ano passado, venceu o Esporte Clube do Recife, Vitória importante para já quebrar aquela, né, Fred? De ah, tem que chegar a primeira vitória. Quando isso começa a se arrastar, ainda mais para um time com a exigência do Atlético, faz mal. O Atlético mata esse, essa questão já na segunda rodada, né, Fred? Um abraço.
1: Abraço Henrique, prazer em participar novamente. É como você disse no começo, né? Aliás, acho que você disse fora da gravação. A gente estava conversando aqui antes. O Atlético perdeu contra o Fortaleza, foi recuperar os pontos lá. Diante do esporte, não é fácil, você disse. Bem aí, né? Jogar na Ilha do Retiro, o Atlético tinha dificuldades, mas acho que já vai acumulando mais vitórias do que derrotas. E vai vale lembrar que eram, acho que, sete jogadores isso foi o caso, né? O Galo enfrentou o Remo na Copa do Brasil com um time bem des desconfigurado, de novo, basicamente repetindo a mesma formação. Aliás, teve boas, boas modificações, é né? O Sacha não jogou, o Sacha não foi bem contra o Remo, a bem verdade foi essa. O Kuca modificou aí a tática da, partida, da, da equipe na partida. E se deu bem, né? Acho que muito pela, pela boa atuação do Hulk, talvez a melhor atuação dele em termos de participação, movimentação, prendendo bola, dando velocidade ao ataque e, e fazendo o gol.
0: É, cada vez mais solto o Givanildo. Hulk cada vez mais tranquilo com a camisa do Galo. Voz da torcida do Galo, você já sabe, tá com a gente aqui agora a cada podcast, qual é, Marquinhos? Que beleza de vitória, né, velho? Jogando fora de casa, não é simples, é, jogar lá em Recife é, é delicado, é sempre complicado, mesmo sem torcida. E o Atlético voltou com esses pontinhos na bagagem, e como o Fred disse, né, cara, desconfigurado, cheio de jogador fora, tudo na seleção, o Keno não voltou, segue machucado, quase não teve o tietê, tietê pra esse jogo, os caras foram pro jogo, jogaram bem, Aliás,
2: o time como um todo jogou bem, né, Marquinho? Um abraço, velho. Jogou bem, um time mais maduro, né? Bom demais dar conta quando o Galo ganha, se acordar na segunda, assim. Acordei 7 horas da manhã, mandei mensagem pro Henrique. Vamos, meu filho, bora gravar. <risos> Doido pra falar do Galo. <risos> Ai, de sim, deve tá estar melhor, tá melhor pro Atleticano, porque o Galo ganhou, o rival
0: perdeu na estreia em casa na, na ah, série, série A e
2: Série B só deu galo em Minas, né?
0: É, o CRB é Eu galo vale também. Galo. O CRB é galo também. <risos> tá certo, é, isso. agora o Rucão tá solto né cara, tá cada vez mais tranquilo ali como titular absoluto desse time do Atlético e é impressionante como cresce a cada jogo, como o Fred disse, talvez tenha sido o jogo que ele apareceu mais, o Cuca na coletiva elogiou também o Nacho. eu acho que o Cuca elogiou porque o Nacho se movimentou como sempre, jogou bem como sempre, mas faltou um detalhezinho pro gol do Nacho no jogo nas definições das jogadas assim mas assim... Ele teve duas chances, né? Uma de
1: cabeça é, e uma finalização até complicada, acho que é, aquele gol, se ele fizesse, acabava o jogo.
2: É, então, sempre sei. muito perto ali, né, de marcar, ele, ele passa bem, bem pertinho, a, a bola do Hulk tá sempre entrando, mas o Nath também tá sempre ali. É, o pessoal até perguntou na coletiva pro Cuca, ah, será que não tem que trabalhar
0: a finalização? O time tem perdido alguns gols, contra o Remo também, aquelas bolas do Marrone, ele falou, olha, trabalhar fundamento, primeiro que eu não tenho tempo, depois eu vou trabalhar fundamento com o jogador jovem, e esses eu vou ensinar, Marrone, Zarate, eu não vou ensinar o Hulk a bater na bola, o Nátio. Não, não tem cabimento, são jogadores <risos> consolidados, o cara já tem seu jeito de jogar, é trabalhar mais a questão da confiança, né Marquinha, mas assim, começar a entrar, começou a entrar,
2: vai, é o caso do Hulk pra mim, clássico, né? Exatamente, é bom demais você ter uma, uma estrela assim no time, aquele cara que é o símbolo ali, igual foi na época do... O Ronaldinho, claro que longe de comparar um do outro, né? O Hulk tá chegando agora, o Ronaldinho já fez sua história no Galo, mas ser é, é, tão um jogador que é símbolo ali, que vira ídolo da, da, da criançada, vira xodó e que marca todo o jogo, que vira aquele... aquele é, que a torcida é, pega ali pra ser o símbolo do, do time, aquele cara que vai entrar, bater no peito, eu acho que Há um tempinho já, já tava faltando no time do Galo. Esse cara que, às vezes, o Galo tá precisando de uma vitória e você aposta no cara e ele vai lá e marca, sabe? Tipo assim, não, hoje é dois do Hulk, ele entra e faz dois. O Galo tá precisando disso aí há, há muito tempo. E a questão do Nath é, é, quando a bola entrar ali, ele vai desencantar e aí não vai ter como parar mais, mas ele está jogando bem. Parece que tem uns três Nath em campo, né? Parece <risos> que ele é lateral, ele é zagueiro, ele é volante, ele é técnico, ele é gandula, ele é atacante, ele é tudo. É, e, e é, eu mim, até
1: fiquei pra... curioso pra ver o, o mapa de calor dele na partida Porque tem ficado vermelho praticamente todas as zonas do, do meio de campo né? O Box to box, né? ele volta pra marcar também é um, é um jogador especial que o Atlético tem
0: é, e Sem dúvida nenhuma, é um cara que tem, é muito, se mostra muito interessado em campo O tempo todo querendo ajudar, querendo ser um atalho Viabilizar jogadas pro time do Atlético porque é ele, que você vê que ele,
1: a postura corporal dele também é sempre de pedir a bola, né? Às vezes ele é... tá até marcado, às vezes não tem como tocar pra ele, mas ele tá é... pedindo a bola.
0: Não, ele tá marcado, mas você dá, o cara consegue girar, consegue arrumar uma faltinha. Dificilmente ele, ele tem.. A, é, acontece a perda de bola através de, de uma jogada dele. Difícil o né, Nath entregar de graça, mesmo jogando no setor do campo que o adversário pressiona muito. Né? Apesar de que seja difícil a gente também descrever qual é o setor do campo que o Nath joga. Até o Cuca falou na entrevista, ah, eu não posso prender um jogador desse. É um cara que tem facilidade pra jogar em qualquer setor do campo ou dá liberdade pra esse cara. Lógico que em alguns momentos você marca ali uma posição pra ele. Principalmente sem bola, você tem que ter um posicionamento. para o adversário não, não se criar ali no seu setor. Mas com bola, com o time tendo a bola, fique à vontade, Nath. o seu jogo e siga
2: fazendo o que vem fazendo. Eu citei aqui que teve o dedo na, do Cuca. Na, na, na peladinha com os amigos ali, Henrique Fred. É que o cara sempre tem um bom de bola que quando aperta você pode dar nele que ele vai dar um jeito e vai é. sair da situação. É, é, eu... é a bola de segurança,
1: né? É, é bonde isso bonde aí. É.
0: É, meio que, é meio que isso. É, e o Hulk também tá, tá começando a crescer, né? Como, como cara que você entrega na frente, alguma coisa boa ele produz. É, eu falei que teve dedo do Cuca nessa, nessa vitória, gente, porque as mudanças que ele fez no meio campo deram um controle muito bom do jogo. Nos primeiros minutos nem tanto. O esporte até foi perigoso, meteu bola na trave com o Marquinhos, charado o nosso Marquinhos aqui mas assim, ao longo do jogo o Atlético assumiu ali o controle do meio uh, pra mim todos os cinco caras ali que ocuparam o meio campo, todos jogaram bem o Johan jogou bem uh, o Zaratio na ponta direita ali, que era uma posição que ele fazia muito no Racing jogou bem, os dois volantes fizeram deu, um deu, ótimo deu jogo passe
1: pro Hulk, né?
0: isso, um passezinho ah, até que, passe. que meio que tirou da cartola, é. né a bola atrás dele ele dá um escoradinho assim de calcanhar mas assim, todo além do Nacho, e os dois volantes também fizeram um jogo muito consistente, né o, o Alan e o Tietê, e é, eu sempre olhando para o e para o Johan preocupado, porque eles ficaram fora de treino essa semana, mas os caras levaram bem o jogo. Acho que o Cuca mexeu bem quando botou o Gabriel, porque o Sport tinha armado uma, uma armadilha ali para os minutos finais com o Trellis e o André Bebezão lá na frente. né é, Teria dois centroavantes para tentar forçar o jogo de lado e cruzar. Quando o Atlético bota um terceiro zagueiro, Uh, essa jogada passa a ser menos perigosa pro esporte, porque você tem três ali pra proteger, pra gerar superioridade contra dois do adversário então acho que o Atlético se tem um reparo a fazer a atuação, Marquinhos não sei o que você pensa meter um segundo gol ali com aquele monte de contra-ataque bom que o time pegou, né? foram várias bolas no segundo tempo, assim, pra acertar o passe mete o segundo, cria uma
2: margenzinha de erro no jogo e garante a vitória né? acho que faltou isso no jogo é, talvez tenha faltado, mas talvez o time. É, é porque o outro time tava bem concentrado, né? Não tava aquele time igual a gente viu, que fez um segundo tempo bem diferente das últimas partidas, nem aquele time que tava é, atacando igual louco, mas também não tava chamando adversário, né? Achei o time bem, bem maduro, até estranho. Eu falei, que é isso? O time do Kuga tá bonitinho ali, não, tá, não tem ninguém desesperando, querendo fazer gol igual doido, mas também não tá chamando adversário. É, gostei demais da atuação de ontem, eu acho que não tem nenhuma. Nenhuma ressalva, assim, não. A, a, você vê que até o Mariano, né, que é um o jogador o heavy, são os jogadores que a torcida pega mais no pé. É, é, você não tem mais aquele cara no time que você fala assim: ah, não, esse cara tem que tirar, esse cara aqui é ruim, esse é assim. Acho que não tem mais, não tá bem regular.
1: Por aí, eu Felipe. Só para dar no palpite, a um complementância, assim, o Marquinhos citou o heavy. Óbvio que ele não tem a mesma perna de 2013, né, o corpo não acompanha tanto, mas ele tem uma inteligência para jogar que eu ainda acho acima do normal, com o zagueiro, de escapar de, de armadilhas do atacante na pressão da saída de bola. Ele não tem o mesmo físico, mas se tivesse, ele seria um zagueiraço. Eu ainda acho que ele tem, tem potencial para brigar por posição aí.
0: É, o Cuca falou sobre isso também. Falou que o Hever é um cara que, que tem confiança, que é difícil pensar em quem pode tirar no time para dar espaço para outro. É, e que tá criando um o time tá, tá, tá criando repertório até tático ele muda às vezes o, o sistema às vezes ele muda a característica de jogador e o time tem dado boas respostas né a gente vai lembrar da escalação e mais exótica o dele
2: que... o Cuca deixou claro deixou meio no ar assim pode rolar uma disputa por posição também né é. deixou o menor perguntou assim, você acha certo tirar o Heber, você acha certo tirar o Mariano agora, então não vai aquela, aquela, entre aspas, né, aquela mamata de ser jogador voltar à seleção, pegar a camisa dele e voltar pra posição vai ter que suar um pouquinho é, e coloca
0: todo mundo em pé de igualdade aliás, você tá falando de jogadores de defesa hein? Mariano, Heber, os números da defesa do Atlético são muito bons na gestão do Cuca né só 11 gols sofridos nos 20 jogos nos últimos 11 jogos o time tomou só 4 gols e dos sete últimos jogos que o Atlético fez, Fred, em seis o Galo não tomou gol. Só tomou gol pro Pikachu nos últimos sete jogos. O desempenho da defesa. Esse só
1: Fortaleza, é.
0: É, o desempenho da, da defesa foi determinante pro título estadual, né? Os dois empates em 0x0 pela melhor campanha de taça ao Atlético. Def... Quem diria, né, cara? A gente tá acostumado aqui ano após ano em falar que o ataque do Galo é bom, mas a defesa falha. A defesa não é confiável esse time do Cuca está se desenhando um time sólido defensivamente, um time que controla bem. Dá para dizer isso, Fred?
1: Ah, acredito que sim. É, a gente tinha essa preocupação pela campanha do ano passado. A defesa do Atlético como São Paulo não era tão segura. né? Até pelo estilo de jogo, um estilo de, de encostar o adversário, que acabava deixando a retaguarda esguarnecida. Contra o esporte, no começo do jogo, talvez alguns sustos que poderiam ser evitados... É, eu, não sei, eu, não, eu não vi o meio de campo do Atlético combatendo tanto quanto foi no decorrer da partida. E acho que precisa de alguns ajustes, mas se você for parar para pensar que são dois laterais considerados reservas, né? É, o Hever no lugar do Agonso, então a defesa do Atlético está suportando muito bem. Talvez seja o, uma novidade do, do trabalho do Cuca em fazer boas defesas. E o Atlético também foi, ido. em 2021, a sua melhor defesa da história da fase de grupos da Libertadores. Então, é um ponto muito favorável para o fazer um bom trabalho no, no Galo.
0: É isso. E, assim, falando de defesa também, os laterais reservas, que jogo fez o Dodô, hein, Marquinhos? Que jogo sólido e que qualidade técnica ele mostrou. Aquela roupinha dele que a vovó arrumou, sabe? <risos>
2: sabe? Pode ser Camisa para tá dentro aí, do de calção, bola. né? É. é, cheio de gelo no cabelo, tal penteadinho... <risos> Foi é. demais, viu? O Dodô tá, tá encantando mesmo, a massa gosta dele, sempre gostou, né? Sempre rolou uma, uma química assim, a galera sempre cortou o Dodô e ele quando entra, ele, ele faz por onde. E o Cuca gosta ele muito foi, do Dodô desde o tempo um do achado, Santos. Né?
1: Porque ele tava, tava give no mercado,
2: é que
0: ele...
1: que se encaixou? Até não tinha um reserva do Arana, o cara tava livre no mercado
0: um ano parado.
1: E, e virou uma ótima peça de, de compor o elenco.
0: Na verdade, ele não ficou livre no mercado um ano, né, Fred? Porque ele tava em litígio ali com o Cruzeiro e aí ele só conseguiu no final do ano passado liberdade para assinar com outro clube. Sim, né? é. O acordo com o Cruzeiro para que ele recebesse ali o que o Cruzeiro lhe devia. É. E aí ele entrou ele no mercado, sim.
1: Né? Isso, isso. Foi.
0: E, e como voltou bem, né? Como voltou assim? Ele já no, no primeiro jogo, lá no início do Campeonato Mineiro, já parecia bem, um cara aparentemente né, se cuidou bem durante o período que ficou, ficou parado, e agora no Atlético ele fez pra mim o melhor jogo dele com a camisa do Galo na Ilha do Retiro, mas ali não dá pra falar muito em disputa por posição, porque é o Arana né, que pra mim é um jogadoraço e pra mim titular absoluto, com todo respeito ao Dodô, o Dodô pode até ganhar um espaço, se o Cuca começar a enxergar o Arana em outra posição, como já utilizou, mas pra lateral esquerda titular, se ele o Cuca enxerga o Arana como titular, é o Arana, não há muita dúvida é, aliás, falando no Arana no jogo contra o Remo na quinta Fred, você talvez tenha informações até mais sólidas não sei se o Arana porque o Arana e o Guga estão na Sérvia né, com a seleção sub-23 mas alguns dos caras que estão jogando pelas eliminatórias, podem estar à disposição na quinta-feira né? como é que você enxerga esse cenário? os jogos são na terça é, portanto, talvez dê tempo dos caras voltarem, se não jogarem na terça, alguns ficarem no banco Pode ser que na quinta o Cuca tenha alguns reforços para o jogo contra o Remo, né?
1: É, você tá, acho que o Cuca até falou isso na coletiva, né? Vai depender como esses jogadores vão, vão retornar tá, da questão física. É, e a gente tem que ver também como é que vai ser a Copa América, né? Se, vai, se teremos Copa América realmente, se vai ter algum tipo de boicote. Porque a Copa América começa no próximo fim de semana. Eu até pensei, é, antes da gravação do podcast, que eles iam emendar, ia ficar o mesmo grupo das eliminatórias Copa América, são poucos dias de diferença que as seleções iriam devolver esses jogadores, mas existe essa esperança aí para um jogo importante contra o Remo, mesmo que o Atlético tenha vencido por 2 a 0 a ida é, talvez o Galo se, seja um outro Galo né, na quinta-feira contra o Remo se esses seis jogadores retornarem. Aliás, o Guga e o Arana dificilmente porque tem a viagem da Sérvia, talvez eles o Guga é reserva né, da, da seleção limpa, é o Arana jogou, mas esses dois talvez já, já possam ser considerados baixas certas na quinta-feira, mas ter os gringos aí que podem realmente ser bons reforços para o Cuca carimbar nas oitavos.
0: É, agora, dos caras que estão jogando aqui na América do Sul, é... o Alonso e o Savarino não foram titulares na, na, na rodada do, de quinta, né?
1: Perfeito. E, Perfeito. e assim,
0: pô, se os caras caem fora de novo, o Alonso joga até contra a seleção brasileira, né? Brasil e Paraguai. É, se os caras querem fora de novo, aumenta a chance deles de estarem à disposição na quinta. O Vargas sim. e o Franco jogaram. É, o, é, pro... o Franco, se eu não me engano, acho jogou
1: os 90 minutos contra o Brasil, eu estou enganado.
2: Pois é, eu não me lembro se ele ah, saiu ao longo foi, do jogo, eu acho sim. que sim. Acho que sim. Foi no finalzinho do jogo, acho que ele ainda estava ainda.
0: Isso, e o Vargas é, acho que também jogou 90 contra é. a Argentina. Eu acho que o Vargas é. também jogou 90 contra a Argentina. Mas assim, é, vale o jogo de terça. Pode ser que mudem as escalações. O Alonso, por exemplo, jogue, jogue contra o Brasil. Uh, e aí a coisa, a coisa mude como um todo pensando na quinta. Mas assim, é importante contar com esses caras, porque. Por mais que um esteja... azar, né? que Não, é... por mais que esteja, esteja bem encaminhada essa vaga, né, Marquinhos? Não pode brincar quinta-feira, tem que chegar e definir contra o Remo, né? Não pode tirar Não, o pé. Um o Remo. Ali
2: você toma um gol e, e aí Ele o jogo tá, tá aberto. Matar, né? Muda a história toda. Então tem que tomar cuidado, esse mesmo nível de concentração aí de ontem. Porque a gente sabe como é, né? Não tem, não, não tem adversário fácil, não tem time mais que tinha que ser pega e falar não, vamos bater, vamos ganhar, tá tranquilo. E é tomar cuidado mesmo.
0: O jogo é quinta-feira às sete da noite, né? Jogo no Mineirão. O Atlético pode perder por um gol de diferença e ainda assim avança para as oitavas da Copa do Brasil. Eu vejo a vaga como bem encaminhada, mas tem que tratar com respeito. O Remo não é bobo. O Cuca tava até elogiando o time do Remo falou sobre o Bonamigo, que é amigo dele, né? Que os dois, enfim, foram jogadores contemporâneos ali, né? jogaram anos 80, anos 90, não, não sei se jogaram juntos, é possível que sim, porque o Bonamigo tem história no, jogaram DM, jogaram, no jogaram, Grêmio. Jogaram juntos no
1: no Inter.
0: Do Inter eu não lembrava, do Grêmio eu tinha quase certeza que tinha uma chance grande, os sim. dois têm história lá. Enfim, é, é um joguinho pro Galo, pro Galo tentar confirmar, né? né Marquinhos? Até porque o Marquinhos já alertou, se fosse Atlético e Real Madrid, ele tinha confiança no Galo, Agora, quando é Atlético e Rembi
2: Boquinha do Sul, aí que o problema aparece, né Marquinhos? Exatamente, sempre perigoso, dá mais tratando o Galo, gosta, o Galo gosta de, de complicar a vida da gente, né, Botar 3x0 aos 30 minutos do segundo tempo, você nunca pode comemorar, que eles vão dar um jeito de, de, de oferecer aquele sofrimentozinho que já é típico nosso atleticano, mas quinta-feira vai dar bom dá ruim não, eu acho que tem que poupar um jogador ou outro ali, viu, eu tô um pouco preocupado com essa questão aí, igual a gente falou aqui do Nath o Hulk toma pancada toda hora né? toda hora o homem tá no chão, lá e cada hora que cair era é um aperto no coração é, pra acho derrubar ele também, o jogador volta, do time fazia o dobro de força, né então tô um pouco preocupado, o Tietê o Cuca não deixa de sair nem pra tomar uma aguinha então, sei não acho que é bom poupar um ou outro, acho que é melhor você é, ficar uma partida ou outra sem tal jogador, do que depois ter problema lá na frente
0: é, o Fred está trazendo é, essa estatística. Sete faltas sobre o Hulk ontem, foi isso, Fred? É,
1: se, se eu não me engano, foram sete. Se, 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 acho que são sete ou oito, mas eu fiquei com, com sete na cabeça e ele apanhou realmente muito, né?
0: Isso mar marcada. Uma né? É. Isso que o Klaus foi marcou, né? Uma... Porque pode ter passado alguma aí que ele não deu, né? Teve uma do André é, bem bizarra. Vocês vi. viram esse lance do André?
1: É, o... uma tombada, né? Uma tombada, bem bizarra.
2: No, no final do jogo, quando ele foi entrevistado lá e falou, não, cheguei ele mais forte ele só pra ele ver que tem gente em casa tal, tá? ou seja, né? A gente vê que não é aquela falta normal, é aquela falta pra dar uma chegada mesmo no cara, às vezes acha que o cara tá segurando a bola, é, é tipo, é acha que é tipo o cara que tá muito cara. de marra é, é. e
0: tal. Tá, ah, não, mas isso aí, Hulk, tira de letra. É um cara muito experiente e todo clube que ele jogou, então, ele, ele era bom, tá princip...
2: né, velho? Ele é tranquilão.
0: Menos o que o eu não acho isso não, Marquinhos. O pote que é ele. Eu pô. acho
2: que ele, 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 ele se irrita muito mais com a
1: arbitragem, com os auxiliares do que com quem faz a falta nele. Tive essa impressão de pedir cartão, de falar, olha, esse cara já fez a segunda falta em mim aqui, ó. É, mas, mas... Eu acho que com o, companheiros, o ele acha que ele leva na boa assim. Quem vai tomar pancada todo jogo mesmo, não tem
2: jeito. Pois é, todo Ontem, clube, todo clube que, que, que ele, ele jogou conversando com o... o juiz e tal, né? pessoal ali, porque o juizão demorou a tirar o cartão amarelo, teve uma hora ali que tava segurando né, parecia que tinha um escorpião no bolso ali <risos> todo clube que o Hulk jogou ele era a principal
0: estrela né, e quando você vai enfrentar um adversário, tem uma estrela como ele, você chega junto, acontece tem que manter claro, dentro da, das regras do jogo ali, mas o, o Hulk tem que se preparar pra isso, não só ele como o Nátio, eu me lembro quando o Nath chegou o pessoal falava, ah magrinho desse jeito vai entrar aí no campeonato brasileiro, os caras vão moer ele, o cara era 10 do River Plate minha gente você acha que o 10 do River Preto.. Plate...
1: A a oh, você, você acha que o 10,
0: é, o 10 o River Plate jogou com, joga com liberdade em algum campo na Argentina? Claro que não, é, né? É,
1: sem chance nenhuma. Claro que não. Os
0: caras são, são malandros, sabem apanhar também. E... Ainda mais lá, Ainda mais lá, né, Marquinhos? Pô, a gente tá cansado de ver aí como é que o negócio. O negócio o couro come por lá. Último tema sobre o galo. O Jaime trouxe isso aqui na semana passada. E, e a gente, claro, já deu uma primeira conversada, eu estou vendo crescer o burburinho na imprensa. E eu queria que até o Fred, aproveitar a presença do Fred, para que ele comentasse sobre esse, esse caso. Está se falando cada vez mais, aliás, são dois nomes de contratações que falaram essa semana, mas eu queria abordar um especificamente. Está se falando cada vez mais da possibilidade do Marinho vir, Marinho dos Santos, o rei uhum. da América. É, e aí tem que dar o contexto da situação, o Marinho está no Santos, mas o Santos tá com problemas financeiros, tá precisando fazer caixa, já vendeu o Soteudo, pode ser que, que aceite uma proposta pelo Marinho. É, é claro que o Atlético já tá com a folha no limite, tem uma folha salarial bem alta, mas é aquele tipo de jogador extra-classe, né? Que você consegue convencer um investidor a te ajudar, porque pode ser um cara diferenciado. E tem janela internacional se abrindo e uma preocupação com o Savarino, possibilidade de saída dele o Marinho seria uma reposição superior para jogar exatamente na posição do Savarino. Você sabe alguma coisa dessa negociação, Fred? Você tá apurando algo nesse sentido? Pode envolver troca de jogador, uh, tem a proximidade do Marinho com o Cuca também que, que pesa, né? Os dois trabalharam juntos muito bem, em altíssimo Sim. nível no ano passado. O Marinho chegou a chamar o Cuca de pai, né? Já Chegou a dizer que o Cuca tá, tava sendo como um pai para é, ele ano passado.
1: É, o Marinho falou que o Cuca era uma espécie de presidente do Santos, porque o Cuca chegou lá, o o presidente acho que tinha sido afastado. E acabou tendo esse papel muito importante. O Marinho sempre valorizou a presença do Cuca naquela campanha da Libertadores. Você é
0: é vê, vê chance desse negócio rolar? A sua apuração já levou pois alguma é. coisa nesse sentido?
1: Sim, A minha opinião é que seria uma baita de uma contratação. O Marinho é um jogador. Pode não estar no seu melhor momento, pode não, não apresentar a mesma capacidade artilheira que teve na temporada passada, mas é um, é um bom jogador e, com certeza, daria um salto no time titular do Galo. Mas a informação que eu tenho, e a última vez que eu apurei foi sexta-feira, é, passada, né, à véspera desse fim de semana, é que não havia nada, que não havia proposta, que os clubes não estavam conversando, ainda que o Santos tenha o um interesse no Gabriel e no Nathan, né, por empréstimo, eu até poderia usar isso como uma moeda de troca, mas a informação que eu tenho é que não existe proposta por ninguém, nem por um zagueiro, apesar que o Atlântico quer realmente contratar um zagueiro. E, e o contrário também não tinha. Não tinha proposta nem pelo Eduardo Sachi, nem pelo Eduardo Vargas, que se falou muito. Mas aí acho que é uma questão de esperar o mercado reaquecer. Eu conversei com uma pessoa do Atlético e me disse assim, cara, ninguém está vendendo. Ninguém no futebol brasileiro está vendendo. Tudo bem que o Flamengo está prestes fechar o Gerson lá no Olimpíada de Marcego mas é um negócio aqui e outro ali, não tem vendas... Toda hora de jogadores valorizados no futebol brasileiro. Então a informação que eu, que eu posso trazer para os nossos ouvintes é essa. Não tem proposta pelo Marinho. Segundo uma boa fonte do Atlético,
0: me passou. O é. Atlético não recebeu nenhuma proposta oficial por ninguém do elenco. E, e o Samir, da Udinese, que estavam falando sobre a possibilidade de zagueiro que foi do Flamengo?
1: Mesma coisa. Me falaram que o Atlético hoje não tem pretensão de, de gastar muito dinheiro. Eu imagino que a próxima contratação, se vier... Teria que ser um jogador livre no mercado, enfim, de contrato. Alguma coisa nesse sentido. Aí sempre falo do Gêmerson, né? Eu, eu desconfio que exista alguma coisa relacionada ao Jamerson. O Jamerson que não deve renovar com o Corinthians. Mas acredito que aí o problema seja de compor um salário, um denominador comum no salário. É, pelo que eu sei, o Jamerson está pedindo acima do que o Atlético teria interesse em pagá-lo. Mas é isso. O, o que me falou, inclusive... Disse por as seguintes palavras, Henrique. Se o Atlético conseguir passar iluso nessa janela de transferência, ainda que não contrate ninguém, mas só de não perder ninguém do elenco, já vai ser uma vitória.
0: Não, tem jogador no elenco aí que dá para vender, até para abrir espaço para chegar o um Marinho da vida, um jogador de peso, né? Agora, tem cara que não dá para abrir dá pra mão. Fazer alguma coisa
2: criativa ali, né? Dá. essa troca, por exemplo não são jogadores ruins mas que no Galo não estão tendo chance não estão rendendo, ou já rendendo que para render é tipo isso aí eu acho que na questão
1: do Marinho talvez um obstáculo seja o Santos não querer re é, reforçar o potencial rival, né, o rival do de campeonato brasileiro e, e me parece que vai acabar acontecendo algo parecido com o Soteudo, Marquinhos vai lembrar né? o Atlético fez uma proposta espetacular pelo Soteudo o Santos nem tinha pagado ele lá do, do atipato e acabou rejeitando a proposta do Galo mas em sentido de não querer abrir mão de um ótimo jogador e liberar com o concorrente doméstico.
2: Não, a diferença Fala é que, que só Santos... uma nessa época, né? Sou o do, não vai foi uma novela danada, eu não disso aí. <risos> a, a diferença é que na época o Santos não podia registrar jogador. Ou, ou acho que podia, mas estava esperando
0: a punição da FIFA. Sabia que tinha essa possibilidade. Então eles estavam mais relutantes ainda em liberar. Hoje o Santos pode registrar qualquer jogador. E aquela história, o Santos precisa de reforço. O Atlético tem reforço que interessa. Tem um cara do Santos que interessa ao Atlético. O bem bolado pode acontecer, né, né Marquinhos? O grande problema é o seguinte, o Marinho pode jogar o Brasileiro, que não fez ainda sete jogos. Pode jogar a Libertadores, porque o Santos já está eliminado. Mesmo ele tendo jogado a Libertadores, ele pode ser inscrito nas oitavas. Mas não pode jogar a Copa do Brasil, porque o Santos botou ele em campo contra o Cianorte. Mesmo assim, vale a pena, né, Marquinhos? Você ter o cara pro Brasileiro e
2: para Libertadores já é um troço, troço de louco, né? Vale demais você ter o homem para jogar um Brasileirão aí. Acho que é o que mais vale até, né? Porque cê, pontos corridos ali e tal, é, vale muito. E se traz o Marinho, meu filho, aí do meio para frente, ele é time de craque, né? Você pensar o time com Marinho, Hulk, Nacho, você tá doido e não sair, né? Keno, quando o homem na boa fase, aí, meu filho, vai ser difícil segurar.
0: É, vamos ver o que vai acontecer aí nos, nos próximos dias envolvendo o Atlético, mas como o Fred bem alertou, ele está apurando, dia após dia, cada especulação que surge, ele procura as fontes dele lá dentro do Atlético. E os caras já alertaram, né, Fred? Que só, só assim, se for um negócio realmente bom, que vai estar tá atrelado talvez a saída de algum jogador do Atlético, para que tenha até capital para fazer os investimentos o Atlético estabeleceu um orçamento que prevê venda de jogador, tá difícil vender, e, sim, e é, sim. é preciso pesar tudo isso na hora, né? Não é pensar que, por exemplo, o investidor, o Menins, 4Rs, tem dinheiro infinito para enfiar no Atlético, e não é assim que funciona, uh, existe um orçamento previamente traçado e não pode estourar, né, Fred? É,
1: exatamente isso, até a fonte na sexta-feira, mas o Atlético tem dinheiro para dar com pau, aí falou não é bem assim, Existe orçamento, existe um limite, eles não vão colocar o dinheiro que a gente pedir, olha, o Marinho custa X milhões, só fazer o Pix aí que a gente contrata, isso não, não é bem assim, é uma coisa muito mais complexa, é, isso passa por uma análise do, do, do mercado, no departamento de mercado do Atlético, da diretoria, não é tão simples quando a gente pensa e enquanto eles às vezes passam para a gente ter essa, essa sensação de que é só fazer a transferência do dinheiro, que tá tudo contratado eu acredito que o Atlético deve fazer no máximo duas contratações e mesmo assim se as portas se abrirem eu duvido que o Gal vai ficar se martelando para tentar arrancar qualquer jogador de qualquer clube no mundo
0: tá certo, valeu demais Fred pela participação hoje, Marquinhos quinta-feira eu vou estar assistindo o jogo entre Atlético e Remo e se sair gol do Remo eu te ligo para saber se tá tudo bem beleza? Sim não, tomara que você não me liga então é, vou lembrar do Marquinhos na hora que o Marquinhos tem a teoria dele que é, que é complicado às vezes enfrentar equipes menos fortes, né? Equipe de série B que é o caso do Remo, o Galo são essas que, que, com, que complicam normalmente num jogo de mata-mata igual esse mas eu acho que não vai ter susto não uh, se tiver que apostar aqui aposto que o Galo vai confirmar essa classificação talvez até com mais uma vitória favorito tem jogado bem voltou confiante esses dois jogos fora de casa vai para esse jogo no Mineirão e como o Marquinhos bem disse é uma questão até para olhar a parte física de cada jogador e fazer escolhas inteligentes porque domingo tem um jogo importante do Campeonato Brasileiro também que a gente vai falar depois né vai falar na sexta é, tem jogo contra o São Paulo né que começou mal o Campeonato Brasileiro mas quando a gente fazia as prateleirinhas do Campeonato lá o São Paulo estava lá em cima junto com o Atlético então é o primeiro por assim dizer confronto direto que o Galo vai encarar dentro do brasileiro é um jogo em casa, um jogo para tentar ganhar. Um abraço para vocês, galera. Sexta-feira a gente volta. Torcida atleticana. Parabéns pela primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Parabéns ao Cuca que faz aniversário nessa segunda-feira. Sexta-feira a gente repercute Atlético e Remo. Campeonato, Copa do Brasil, campeonato extremamente importante para o Galo também na temporada. Valeu.